0: Começando na sua décima edição, nessa né? tarde de domingo, hoje 20 de outubro de 2018, estamos a exatamente sete dias daquela eleição que vai selar o nosso destino durante um bom tempo. Provavelmente você só vai estar ouvindo esse programa na terça-feira, a... com a graça de Deus eu vou conseguir editar até lá. E estamos com Carol. Tudo bom, Carol? É até difícil perguntar isso, né? <risos> Se está tudo bom.
1: É difícil. Boa noite. Boa tarde. Quer dizer, nem sei. Ah, semana difícil. Começando bem desanimada, para falar a verdade. Mas a luta
0: continua. Bora nós. É, é depois, do, depois daquele primeiro turno apavorante, a gente vai tentar aqui conversar sobre alguns, alguns assuntos, imp impossível falar sobre tudo, a gente vai falar aí sobre a, a polêmica da, da turnê do Roger Waters aqui no Brasil, do vexame é, que o público brasileiro aí em boa parte deu, vamos falar aí dos episódios de, de violência de agressões, de intimidações que estão proliferando Brasil afora, é, a falcatrua aí do WhatsApp que foi divulgada nessa semana na, na reportagem da Folha de São Paulo. E, e a omissão do, S, do TSE, que agora há pouco é, concedeu uma entrevista coletiva, eu não, não assisti, enfim, pelo Twitter a gente ficou sabendo aí e e é isso... vamos falar do Ayun, do Temer... né, da, da, da cumplicidade da imprensa... e... então Carol... <risos> é tanta coisa que eu tenho que respirar fundo... <risos> Ai gente... esses tempos estão sendo um desafio à nossa saúde mental... vamos logo... vamos começar falando do Roger Waters... ele está em turnê pelo Brasil... desde o dia 9 de outubro... desde o seu primeiro show em São Paulo... onde foi vaiado por boa parte do público... quando exibiu no telão né, uma, uma lista aí de neofascistas pelo mundo... e no final apareceu o nome do, do, do Bolsonaro e aí o pessoal que foi ao show só para se distrair... sem fazer ideia de quem era de fato o artista... se indignou muito... gravou vídeo reclamando... né, fez denúncia no, no reclame aqui querendo o dinheiro de volta... quer dizer... foi uma, um, um mico... assim que eu, eu não imaginava que o público brasileiro... Eu, lógico que eu não, tô, não vou generalizar porque muita gente que estava lá era fã mesmo e entendia a mensagem dele, mas o público brasileiro sempre foi visto como caloroso, é, protagonizou aí um mico histórico. E no segundo show ele, ele se autocensurou, né, com, na, na hora que apareceu a lista, no lugar do nome do Bolsonaro apareceu escrito ponto de vista, censu ponto de vista político censurado. Aí ficou ficou essa frase por alguns segundos, aí logo depois apareceu realmente o nome dele. E aí pelo menos pelo vídeo que eu vi, assim, rolaram uns gritos de de ele não. E na e nesse mesmo show, na arquibancada teve uma teve abriram uma faixa escrito "Fuck you Roger, play the song". Foda-se Roger, toque a música. É, alguns fãs se, se revoltaram com aquela faixa e os seguranças pediram para ela ser retirada e tem uma entrevista muito interessante dele na, na Folha de São Paulo que saiu, saiu nesses dias e nessa entrevista ele fala várias coisas que eu vou tentar lembrar de algumas a primeira é que ele lembra que a torneta está na estrada desde maio de 2017 tem mais de um ano que ela está rolando... e já era para as pessoas saberem do que... o que que acontece na, né, no, no, no show... e em todos os países que ele visita... outra coisa que eu achei interessante que ele falou... em todos os países que ele visita ele procura conversar com as pessoas sobre a, a situação política local... É, ele, ele procura saber do que é que está acontecendo para se posicionar no, no seu show... ele compara a eleição de Bolson, Bolsonaro à de Hitler e eu acho que ele não exagera nem um pouco nisso... e ele disse que se o Bolsonaro for eleito... ele não vai mais vir ao Brasil... assim como ele faz com Israel. É, no sábado passado... o show em Brasília... segundo a Folha... virou uma briga entre ele não e ele sim... isso é o que a Folha diz... né é, nas arquibancadas... onde os ingressos são mais baratos... os gritos de ele não... prevaleciam... E foi mostrada uma faixa escrito nós resistiremos em inglês. E na pista prêmio, olha ah, que doido cara, na pista prêmio onde os ingressos custavam 720 reais, ouvia-se gritos de mito, mito. <risos> Teve gente que reclamou, viu depoimento acho que de uma professora, ai que vergonha gente, que reclamou que, in... que não dá para misturar política e divertimento. E, e, e nesse show em Mother, quando diz Mother should I trust the government aparece no telão nem fudendo né? mãe eu deveria confiar no governo é muito foda e na última quarta em Salvador ele fez uma homenagem ao mestre, mestre Moa é, que foi muito bonita o, o vídeo é realmente emocionante pra caramba, eu até chorei o público é muito emocionado é, no dia 24 no Show do Rio está prevista uma homenagem a Marielle Franco e hoje ele toca em Belo Horizonte e olha só, os últimos dois shows vão ser dia 27, um dia antes das eleições, em Curitiba <risos> e dia 30, dois dias depois da eleição, vai ser em Porto Alegre. Os, os lugares onde mais né se fortalece ah, essa os lugares os dois
1: lugares mais reaças que tem ah exatamente
0: é é, exatamente e na e na entrevista inclusive o, o repórter pergunta o que que ele ao Roger o que que ele espera desses dois shows né e ele diz que ele não faz a mínima ideia. Eu, eu, eu também não faço a mínima ideia. És o que eu espero, não é coisa boa, não. Enfim. É... Mas aqui, né, cara? E, e aí, e aí falando do, do, de, desse, dessa galera aí que que vai pro show do cara é, é vaiar, eu fico imaginando aquele tipo aquele casalzinho, porque eu, eu assisti. Você deve ter visto o vídeo do, do rapaz da com a camisa do Iron. É, reclamando... saiu do show muito indignado... e se filmando no celular... E... Oh, então... ele reclamando... absurdo... o cara falar de política... Aquela... aquele chorume todo... e aí no meio do caminho ele encontra... ele vai encontrando algumas pessoas que também saíram do show indignadas... e ele encontra um casal de meia idade... mais velho que a gente... É... e o senhor reclamando e eu fico imaginando é, é, aquele casalzinho burguês que chega no dia, numa sexta à noite, sei lá, dia nove, nem lembro que dia da semana foi, mas chega tipo numa sexta, num sábado à noite, quer sair... ai, pra onde é que a gente vai? Ai, abre o jornal, abre o, o Estadão, <risos> o caderno de cultura, pra ver o que que tá acontecendo... Aí vê lá, ah, show do Roger Ward. Ah, quem é Roger Ward? Ah, aquele cara que canta aquela música do helicóptero, do... que o Falcão fez versão. Ah, vamos lá então, ele é gringo e né? tal. Ah, Quanto é tá o ingresso? Ah, 720, 800 a pista VIP. Ah, vamos lá então, vai para chegar lá, <risos> sem fazer a mínima ideia de nada e ver aquilo. Quer dizer... uma, uma pessoa dessa é, é, que tem o um mínimo de senso ela ia ficar envergonhada... falar... pô... não sabia que o cara era isso tudo... que ele, que ele achava isso tudo... que ele acreditava isso tudo... <risos> ficaria quieta... só coisa... eles não... eles têm orgulho de serem idiotas... eles têm orgulho de serem desinformados inclusive... porque os shows... Do, do, a turnê do Roger em, em, nos Estados Unidos foi toda baseada no Trump... toda é, é, criticando o Trump... sabe... E... Se a pessoa pelo menos se informasse sobre o que está acontecendo, sabe? No momento, tivesse o mínimo de informação sobre a carreira do cara, ia saber. É, enfim, é, eu assisti The Wall a primeira vez quando eu tinha 15 anos. E, e, cara, qualquer um que assiste The Wall. É gente que nem assistiu a porra do filme, sabe? Você assiste The Wall, você já sabe o que de tudo que se trata... de tudo que está falando... Que é o quão antifascista ele é... enfim... você ouve animal... sabe... Ah... cara... Eu fico, eu fico muito besta... desculpa... eu não consigo nem falar direito... fala aí Carol.
1: É, é aquela velha história do brasileiro sendo raso... né? que é um defeito... e eu lamento por isso... porque... O brasileiro tem potencialidade, mas não aproveita, prefere ser raso nas suas escolhas. É raso na hora de ouvir o seu som, é raso na hora de fazer uma, uma análise crítica do que está acontecendo em volta dele, é raso na hora de escolher, é, com critérios, bons candidatos, para todos os cargos que estão aí né, nas eleições, não só para o presidente, enfim, é, sabe, aí você, igual você estou, a professora, uma professora vai lá no show dele e diz que, pô, vim aqui para ouvir música, não para falar de política, para, sabe? É ser raso, não tem outro termo. É pessoa que não entende minimamente o que é aquele artista está que querendo dizer. São pessoas que entendem cultura, na verdade, de uma forma rasa. É só porque acha legal.
0: Sabe... é complicado. Uhum. É... e não... e, 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 e é gente que, que acha... que diz que rock e política não se misturam. É, cara... rock é política... sabe... sempre foi... transgredindo o comportamento... transgredindo o moral... mesmo tendo, tendo se tornado um produto... mas o rock é política... sempre foi sempre vai ser. Quer dizer... deixou muito de ser... infelizmente... Mas, mas na sua essência sempre vai ser. Então, e o Roger, ele é de um tempo em que o rock era muito mais, muito mais político. Mas é, é meio, é meio igual, é meio igual o Red banger reaça. Não, é uma coisa que não faz sentido. O que eu fico mais chocada, porque eu sou assim, quando eu, quando eu não sei uma coisa, ou às vezes quando eu falo uma bobagem e eu percebo que eu falei uma bobagem... eu fico com vergonha... sabe... quando eu, acredito, quando eu percebo que eu acreditava numa, numa mentira... eu me sinto envergonhada e tento consertar... eles não... eles têm orgulho... <risos> eles têm orgulho... eles se acham no direito de ir no Reclame Aqui... pedir dinheiro de volta... então assim... ah cara... é, é infelizmente... Foi uma, é mais uma vergonha... sabe... eu, eu não consigo... Eu, eu tenho sempre a tendência de ver... O lado bom das coisas, por piores que elas sejam, mas eu não consigo. Por isso que eu falo: o meu único. Não, não tem lado bom. Eu não vejo. Eu não, ve... eu não consigo ver lado bom nenhum nisso tudo que está acontecendo. Isso é só um. É, essa, essa coisa do show do Roger é só um, um, um sintoma disso. E, assim, eu, não, eu, nunca, eu nunca fui a um show do Roger Waters. Eu tenho muita vontade de ir. Eu assisti alguns trechos é, de algo, das últimas vezes que ele, que ele veio ao Brasil, não só dessa. E é emocionante pra caralho, porque ele abusa muito dessa marca registrada do Pink Floyd, que é de uma puta iluminação, de efeitos de, de vídeo é, sensacionais, então é, é, é aquela experiência audiovisual foda, que sempre foi um show do Pink Floyd e agora é o show do Roger. Mas, né? pelo que estamos vendo, vamos ter que esperar mais... Sabe-se lá quanto tempo para ele voltar ao Brasil... enfim...
1: boa é, sorte para ele nos shows... de encerramento da turnê... porque eu concordo com você que lá o clima pode ser bem mais pesado do que foi o lugares. Enfim... eu lamento tanto... eu não consigo entender o que está acontecendo... E, na verdade eu já parei de tentar entender... porque senão eu vou vou surtar com as pessoas, com os seres humanos porque o mundo tá tá maluco, as pessoas estão estão as coisas. Ah eu hoje eu sou uma pessoa sei lá sem
0: muito esperança no futuro. <risos> Calma Carol, eu tava vendo muita gente, aliás eu dou eu... deu... esse pessoal que tava reclamando só para concluir para passar para o próximo assunto que está relacionado também... É, eu não vi ninguém... Né, é, explicitamente defendendo o, o Bolsonaro... mas... todo mundo naquele discurso de não se mistura música, rock, diversão ou areva com política... da mesma forma que tem alguns aí que falam que não se mistura esporte com política também... né mas o argumento de muitos era que, que o Roger estava incitando a violência entre as pessoas... Bom... primeiro que... o que ele faz é fazer as pessoas pensarem... Né, se a pessoa que viu aquilo não gostou... partir para a violência... aí já... já não é... já não é culpa dele... né...
1: Sabe o que eu acho... essa coisa de incitar a violência... É, a gente sabe... está né, aí... explícito... quem faz isso é, né, é a campanha dele... são os apoiadores dele... ele fez isso... ele fez esse discurso... De o Bolsonaro, né, fez esse... uhum. a da, da, da violência muito antes da campanha dele para presidente, e, então, assim, essa desculpa virou uma desculpa muito esfarrapada, sabe, de que misturar música com política estava incitando a violência, ele tava nada, porque para os próprios apoiadores do, do Bolsonaro, agora eles precisam de justificativa, Sabe, para ah. tornar plausível as agressões idiotas que eles que eles fazem. Eu acho que é isso. Então, assim, foi
0: só mais uma desculpa. Enfim, desculpa. Claro, claro que é desculpa. Ah, ah, é, 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 se a gente for falar de, de, sabe, de todas as imbecilidades, eu cheguei até a pensar em botar fazer um, um, um programa só falando da, do festival de besteira que assola o país em 2018, sabe, o FEBAPA 2018, <risos> porque tá, tá terrível. E agora essa coisa de dizer que quando incita de incitar a violência, como você disse, quem parte para violência é o lado de lá, né, é, é, e esses episódios aí, no, no dia do primeiro turno, né, cara, a gente já teve o assassinato do, do mestre Moa do Catendê, que era uma figura importantíssima na cultura de Salvador... ele era um mestre de capoeira... teve música gravada pelo Caetano... eu acho... Caetano gravou com ele alguma coisa assim... É, uma colega minha de trabalho é professora de Educação Física... ela fez um curso com ele em Salvador... ela estava arrasada no dia seguinte da eleição... É, então ontem um cozinheiro... Eu acabei de ver isso... ontem um cozinheiro foi esfaqueado em Porto Alegre depois de uma discussão ele havia dito que, que votaria no Haddad... e apareceu um cara... se meteu na discussão e esfaqueou o cara... esfaqueou o cozinheiro... morreu no hospital. Tava vendo outro caso aqui... É, de uma carioca... aí já são as ameaças em família... É uma carioca que é bissexual ouviu do tio que preferia vê-la morta do que né, bissexual... Teve uma paraense que foi votar pela primeira vez, a minha tem 17 anos, chegou em casa, o pai perguntou em quem ela tinha votado, ela disse que votou no Ciro, o pai agrediu a menina, sentou a porrada nela.
1: É um, não é uma agressão física, né, o caso que eu queria relatar, mas ainda assim é uma agressão, uhum. é uma coação.
0: Uma uhum. amiga
1: é, lá do centro de Vitória estava numa lanchonete em algum lugar aqui em Vitória, que ela não especificou qual e ela e, o namor ela e o companheiro, e eles ouviram os dois, é, dois garçons conversando é, sobre a, a a postura da gerente de ficar cobrando dos, dos funcionários da lanchonete em quem vão votar. E quem não for uhum. votar no funcionário, é, quem não for votar no Bolsonaro vai perder os 10% da gorjeta. Então, assim, é um caso de coação, e como eu conheço essa pessoa... ela botou no Facebook a, Berta, a Roberta Portela... que é a atriz da na história... Né, ela e o companheiro dela... agora ela não, explicou, não não colocou na postagem dela... em que local foi.
0: Minha Nossa Senhora... Mas assim... Senhora. Aí você já viu a
1: participação... Né, agredindo diretamente o direito daquele camarada ali... de votar em quem ele quiser.
0: São assim, voto de né, cabresto... total.
1: É é porque essas pessoas pensam dessa
0: forma, sabe, é,
1: é triste dizer isso, mas a maioria, a maioria dos eleitores do Bolsonaro tem essa visão, cara, que funcionário é escravo, então assim, uhum. votem quem eu uma sabe, fala o que eu quiser que fale e age quando eu quiser que ajo, sabe, e as pessoas acham que porque estão pagando um salário para alguém, tem... eles são donos de esse ser humano... é muito louco... Cara, e assim... segue o Brasil... é né, assim... segue essa campanha louca desse Bolsonaro... mas... para mim... é uma... é... caracteriza um caso de agressão...
0: é uma coação... agressiva... No meu, no meu ponto de vista. É... um dos casos... né? isso aí a gente vai falar mais para frente... De... que são muitos adotando esse, essa, essa coação aí aos funcionários mas é, o que eu estava vendo aqui tem também os casos dos estudantes de várias, várias universidades eu estava vendo casos de, de estudantes que estão fazendo fazem panfletagem e são agredidos ou por partidários de Bolsonaro ou por é, policiais eu já vi guardas proibindo os estudantes de fazerem panfletagem para o pro Haddad, é, professores e funcionários estão sendo ameaçados por mensagens anônimas, eu estava vendo um, um professor da Universidade de Federal de Pelotas que sofreu ameaças em mensagem anônima, teve um caso da bibliotecária que ela teve medo de, de colocar um livro do, do Marx, é, não sei se é o um Manifesto Comunista... não sei que livro é... é ela, ela, ela ia colocar na, no expositor de novas aquisições né, da biblioteca... e ela ficou com medo de aparecer alguém do MBL para arrumar encrenca... Né? aliás esses dias me perguntaram... porque eu ando com o adesivo do Haddad na, na mochila... E, e vieram me perguntar se eu não tenho medo até agora eu não sofri nada... Embora, apesar de que eu não ande em lugares... É, não costumo andar por bairros nobres usando essa mochila a pé e tal... então aliás eu não costumo andar por bairros nobres zero... É. <risos> então... para não dizer... esses dias eu tive que, que, que andar até pela Praia do Canto usando essa mochila... e eu realmente fiquei meio bolada... sabe eu fiquei olhando para os lados assim... Como se eu tivesse com medo de assaltante, eu tava com medo de, de bolsonarista. Mas meu anjo da guarda é bom, não apareceu ninguém não. E mas o que eu fico impressionada é, é, é esse clima de medo nas universidades, sabe? Quer dizer, os professores vão ser os primeiros a, a, a dançarem, cara. Não tenho a menor dúvida.
1: Professores, na sequência vão vir os os sindicatos, as organizações é, sociais... é isso, o está fechando o olho... para sintomas muito perigosos. É, e I esse don't. medo na universidade é uma coisa... ai, me falta até fôlego... É, uh -huh. e medo nas universidades... é um, um indício gravíssimo... porque... Né, a universidade é o um local onde se debatem as ideias, onde se produzem conhecimento, sabe, se produz conhecimento, cara, se não puder ter um debate ali nesse espaço, eu já, nós já falamos isso em uma outra questão, não me recordo qual, em outro programa, mas enfim, se ali virar um espaço de medo, é, é sério, sabe, é, é muito sério, isso significa
0: que que acabou. Significa que é... acabou. Uhum. E, e eu tava vendo relatos de, de, de gays, de homossexuais, que tão, já, não tem, já não, cons... não tem mais. Quer dizer, estavam começando a ter coragem de, de andar de mão dada na rua, agora já estão evitando, enfim. É... E vai sobrar para todo mundo. A gente que é mulher também vai, vai sobrar pra gente. E aí foi cobrado do, do bonito, né? O, 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 uma, um posicionamento sobre esses casos de agressão. Quer dizer, os, o exército dele tá, tá fazendo esse estrago todo. E ele simplesmente fugiu da responsabilidade. Ele só disse que lamenta, mas que disse que não pode é, controlá-los, né? Assim, pediu para pros... Ele deu aquela fala, aquele cala boca sabe ah por favor não não se joga, não se misturem não 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 entrem em discussões inúteis e só disse isso mas disse, mas mas que não pode é, controlar ele não manda nos seus nos seus eleitores na verdade ele manda né nesses nesses violentos ele
1: na verdade ele está mandando há dois anos sabe? sim uhum. fala isso ele é um grande puta, porque no, no processo de impeachment da Dilma, as pessoas agora estão fazendo vista grossa, né, uhum. de não incita e ele não pode fazer nada, pô, no impeachment da Dilma ele tava lá, bateu continência pro Ustra, sabe, uhum. de lá pra cá o cara só falou borracha, só incitou o ódio, aí agora na semana da campanha tá esse cara de bonitinho, na sabe, na semana das eleições o cara pega e faz cara de bom moço, sabe, é, mulher já passou a não ser mais fraquejada, já tem tem programa dele abraçadinho com a filha. Sim. Ah, cara, uma cara de pau. Ele não só controla como ele incita, como ele criou uma campanha em cima disso, de fraude, de notícia falsa, de incitação de ódio. Cara, é, é jogada de marketing. É, é pura jogada de marketing. que ele sabe que se ele, se ele falar o que ele. Tudo que ele já falou até agora, que levou ele aonde ele está, mas se ele continuar falando, ele perde. Porque tem gente que tocou que o discurso do cara é retardado. Sabe? Gente séria. Gente uhum. que, pode, que hoje está apoiando ele porque ele mudou um pouco o discurso. Sabe? Mas se ele tivesse ainda com um discurso estranho, assim, de, de extremão direito, ele estava há um ano atrás, é, ele não ia conseguir apoios importantes, entendeu? É jogada... é jogada... Assim claro...
0: Lá. É, ele tentou aliviar a imagem na propaganda eleitoral... né? você falou da, da abração da filha... Ele, filho, cara... ele fingiu o choro... ele foi falar da tal da vasectomia que ele des, desfez para ter a filha lá... É, é, ele ficou assim uns 5, quase 10 segundos... sei lá... esperando para a lágrima sair... Sabe, ele deve ter pingado aquele colíriozinho... um é. choro forçado do caramba aí teve um outro... Aí, a, a propaganda de agora... É, tentando atrair os nordestinos... aí fizeram uma animaçãozinha lá... É, meio literatura de cordel... mas um negócio estereotipado... O, o narrador fingindo sotaque de nordestino... um dos sotaques de nordestino... sabe... e, e falando contra o PT... muito nas entrelinhas... uma coisa pavorosa... a campanha, a campanha do Bolsonaro... é a coisa mais hedionda que eu já vi na minha vida em todos os sentidos, eu acho que nem a campanha do Trump, inclusive o, o cara que está por trás da campanha do Bolsonaro é o mesmo que está por trás da campanha do Trump e ele tem um, um, um plano aí de fortalecer realmente é, governos é, ditatoriais e de extrema direita aí em vários países, então é, é, esse escândalo do WhatsApp, que é o que a gente já vai... Já vou entrar logo nesse assunto porque tá tá intimamente ligado a coisa mais 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 escandalosa que esse Brasil já viu, cara, o maior crime eleitoral da história, né? Eu estava vendo essa essa reportagem da da, da Folha, é, cada contrato chegava a 12 milhões de reais, cada empresa chegava a pagar 12 milhões de reais. E aí você fala você falou da, da desse caso da da gerente que estava coagindo os funcionários a, a votarem no cara... É, ameaçando eles perderem a gorjeta... É, o dono da van está envolvido nesse... que foi outro também... o Luciano Hang... que foi outro que coagiu seus funcionários a, a apoiarem o Bolsonaro... ele está envolvido também nessa, nessa falcatrua gigantesca... mas você vai perguntar... todos eles... lógico... dizem que não... dizem que não... e vão negar até a morte... e aí faz o quê? E aí recorre ao TSE que faz essa cagada gigantesca que fez hoje de passar o pano nisso tudo. Então é, hoje eu já estou atropelando todos os assuntos, <risos> porque é, é, é uma avalanche, né, cara? É uma avalanche de, de, de desgraça, de e de, de lixo, de sujeira caindo na nossa cabeça, ah, enfim.
1: Enfim, é cara, o cara é o desonesto e ele procurou um meio... mais eficaz... desonestamente falando... para ganhar uhum. as eleições... entendeu... É essa coisa do, do descarar fake news... que foi assim... cara... o Bolsonaro vai se eleger presidente do Brasil... por notícias falsas... e por lavagem cerebral nas pessoas... entendeu... Isso tudo vai acontecer com o Supremo e com tudo, entendeu, minha amiga?
0: Sim, com a imprensa, com, com tudo. Com tudo, sabe o
1: portão do Jucá está acontecendo é. há dois anos debaixo das, dos nossos narizes e o brasileiro uhum. ainda fica nesse discursinho imbecil de que o PT acabou com o Brasil. Ai, tá. Sabe, sabe, é bem... Sim, acabou porra nenhuma... o PT foi o único partido... o único governo... foi o governo petista... foi o governo que, que investiu de verdade no Brasil e no brasileiro... e o brasileiro caiu... a fake news na verdade... já vem há muito mais tempo que a campanha do Bolsonaro...
0: Né? Ah... desde e, Goebbels... né... tipo assim... Tá... <risos>
1: A imprensa brasileira é mestre em soltar fake news, em desestabilizar economias e políticas e tudo mais, através de notícias falsas, de má fé, enfim. Aí o cara pegou e se aproveitou disso, porque ele viu que é só incitar que o povo quer, é isso que o povo gosta, é só incitar que o povo gosta, que é isso que o povo quer, e criou essa rede das fake news, né, essa coisa irritante que causou, é, tenho certeza que causou muito desgosto, muita dor de cabeça para muita gente com amigos, com familiares, porque as pessoas acreditaram nessas notícias falsas cegamente, Sim. não procuraram fontes corretas, é, enfim... não é nem fontes corretas... fontes... fontes... saca? Uhum. Porque se você... as fontes das notícias do Bolsonaro... não tem... entendeu? Não tem, tem nada. Não tem de lugar nenhum... sabe? São notícias jogadas ao Léo. Enfim... o brasileiro entrou é nessa gostou... e sabe... É, reproduzi... na reprodução das fake news o brasileiro reproduziu também tudo que ele é, sabe? Uhum. É, essa coisa do kit gay, por exemplo, eu acho que foi uma das que mais circularam, né? Sim. Essa da, do, da distribuição do kit gay pelo Haddad, o kit gay não existiu, uhum. Nunca foi distribuído em escola nenhuma. A, a coisa foi toda distorcida. E aí pegaram uma coisa que é um problema que o Brasil precisa tratar que é a questão da educação sexual nas escolas e deturpa um assunto sério como esse como se, fosse um, como se fosse um mal que o brasileiro precisa acabar com ele e não um problema da sociedade que a gente precisa discutir e educar os adolescentes ainda tem isso, né essa coisa do que gay, da educação heterossexual na, nas escolas, é, tinha. É, é, ela tem uma faixa etária específica para ser trabalhada. Então, assim, eles não respeitaram nada, jogaram uma mentira, usaram da boa fé de muitos brasileiros ignorantes e usaram também do, do ódio e do. E é a hipocrisia de outra parcela maior ainda da população brasileira que estava afim era de exteriorizar, de exteriorizar de sacar isso, essa caipa, esse preconceito, sabe? Todas aquelas piadinhas que eram feitas na época dos governos, dos governos petistas, né? as piadas, pobre, pobre, pobre aquilo, e eles só podiam fazer isso de piada, agora está vindo em forma de todo o ódio que eles sempre sentiram, Sabe? tá foda. Sabe? Da classe média, eu não tinha pena, não, sabe? Mas uhum. eu só
0: tirei direito, meu coração
1: parte.
0: É, você estava falando sobre o Kit sobre o Gay, e de uma vez por todas, gente, aquilo era um material, aquilo era um programa chamado Brasil Sem Homofobia. É, fizeram falaram que fi... o Bolsonaro falou que que foi feito um, um congresso acho que foi um congresso LGBT infantil na verdade era um era um congresso sobre era um congresso LGBT para adultos mas que o tema era justamente a escola né como educar um Brasil com... para não ser homofóbico e aí foi feito um material para professores... para formação de professores... não chegou a ser distribuído em nenhuma escola porque a bancada evangélica pressionou a Dilma... Né, a Dilma acabou vetando... mas em momento algum aquilo era para era criança... os livros que saíram nas notícias falsas... que apareceram... naquela porcaria toda... É, não, não faziam parte desse material... O, o, o livro que o Bolsonaro mostrou no Jornal Nacional não fazia parte nesse, desse material, sequer foi distribuído para escolas, acho que no máximo para algumas bibliotecas, enfim. não Ah, cara, sabe? Isso aí acho que já. Eu acho, eu acho assim que a, a campanha da Haddad demorou muito para desconstruir, não só, é, não só é essa notícia falsa... mas todas as outras... sabe, as que estavam envolvendo a Manuela... Tem a, teve a, a que, que dizer que o Haddad ia, ia é, instituir a pedofilia e liberar a pedofilia... eu fui descobrir que é um projeto de lei... que propunha mudar a idade máxima para abuso infantil de 14 para 12 anos... É, e esse projeto de lei foi proposto pelo ilustríssimo senador José Sarney... Então o Haddad não, o Haddad não nunca foi parlamentar, então eu nunca teve poder para propor qualquer lei. E quem fez isso foi o Sarney. Então, enfim, é, eu fico muito de bobeira mesmo, porque eu não tenho grupo de WhatsApp, eu eu, eu, eu já fazia parte de poucos grupos. Depois que eu tive que resetar meu celular, eu saí de perder todos e não faço questão de, de voltar. Mas eu fico imaginando assim, o, o, o inferno, sei lá, o pandemônio que deve ser um desses grupos aí pro Bolsonaro, sabe? A enxurrada de chorume, a pessoa deve ser bombardeada, a pessoa que é viciadinha em WhatsApp, que fica ali colada no WhatsApp, acho que ela vai sendo bombardeada com aquelas, com aquelas notícias, com aquelas mentiras o dia inteiro e ela acaba sofrendo uma lavagem cerebral mesmo.
1: É, não e é aquilo que a gente falou antes, né, da, da questão do, do brasileiro, sabe, encarar as coisas sempre de uma maneira muito rasa. Volto nisso fica ali no grupo do WhatsApp, fica ali sendo bombardeado por notícias e não se dá o trabalho de fazer uma análise criteriosa da própria matéria, da própria matéria. não estou nem falando de procurar fonte, se é fake news ou nada, porque tem os textos, tem, tem algumas matérias, algumas fake news que foram divulgadas, os textos eram tão é, grosseiramente construídos uhum. Uhum. que a pessoa a ler aquilo com um pouco de cuidado, já, já, sabe, já colocaria um ponto de interrogação na própria cabeça só de ler o um texto. Sabe? Uhum. Já questionaria a veracidade da... da maneira como o texto é construído. Muitos desses textos. Então, assim, a falta de critério do brasileiro, sabe? É bombardeado pela... pela, pelo, pela enxurrada de informações de WhatsApp? Concordo. Mas não tem um mínimo de... de... Critério para poder ler e entender essas matérias é, é porque essas fake news elas vêm, assim, a meu ver elas vêm para dois, dois blocos distintos assim, de pessoas, aquelas pessoas que têm menos informação e menos formação e que são mais suscetíveis a receber essas essa enxurrada de, de, de informações e acreditar nisso. E uma outra parcela, que eu, que eu acho que é até uma parcela muito maior da população, que já é mais bem informada, né? mais bem formada também, e que simplesmente enxerga nessa, nesses textos mentirosos, nessas notícias falsas, uma reprodução do que ele quer gritar para o mundo. Sabe? Eu acho até esse eleitor do Bolsonaro é o que mais me preocupa. Mais uhum. do que o pecado, sabe? Mais uhum. do que repete o que o pastor disse. Tal. São essas pessoas, assim, sabe? O amigo que, que fala mal da, das ações de cultura, mas se beneficiam dos cachês que são pagos, sabe? Umas hipocrisias assim. O, o parente que defende a, a família tradicional, mas que praia a esposa. Esses são os, os eleitores do Bolsonaro que me preocupam com essa coisa da fake news, porque são eles que replicam isso com ódio, sabe? E aí o brasileiro, de fato, não está afim de fazer análise criteriosa nenhuma em cima de texto nenhuma, de notícia nenhuma. Eles querem, na sua maioria, o que eu falei, reproduzir o seu ódio, o seu preconceito, sabe o preconceito investido de bons costumes que estão sendo quebrados pela sociedade atual, sabe? ao invés de entender que a sociedade está mudando, está evoluindo, e que a gente precisa encontrar formas de todos convivermos bem com o máximo de igualdade. Quem não consegue mais do que eu é porque é preguiçoso, é vagabundo, é sei lá o quê, e se eu não consigo mais do que os outros é porque... São as mesmas pessoas que durante décadas e décadas, décadas e décadas iam sempre passarem as eleições do mesmo discurso que é. Eu odeio político. Olha,
0: uh
1: -huh. nós estamos nas mãos das pessoas que dizem que odeiam político e estão fazendo uh -huh. merda com a política. Estão entregando a política brasileira nas mãos de quem dorme, quem dormiu por 30 anos na cadeira da Câmara. É, eu não chá... Vamos pegar o café? Tá. vou lá pegar o café... você pega o chá.
0: <risos> eu tenho uma teoria essas pessoas elas estão apaixonadas por, uma, por um ideal que foi assim, personificado no Bolsonaro então motivadas pelo antipetismo, pelo ódio que eles têm aos pobres eles pegaram, todo, pegaram tudo isso inconscientemente né, e, e, e transformaram nessa paixão sabe e, e e personificaram isso nesse cara, então eles olham para ele, eles não olham um ser humano, sabe, então eles estão completamente cegos de paixão, é igual é a igual, um, pessoa se apaixona por um canalha e, a, e as amigas chegam e avisam que o cara é um canalha e você não quer ouvir, você está apaixonada, você só vai é, acordar dessa paixão, se acordar, quando se ferrar muito, quando for traída, quando vê o seu, o cara com outra, enfim, é, é, é algo totalmente irracional. E, e eu acho que a campanha dele conseguiu chegar ao lado sombrio dessas pessoas, sabe? Comparando com o que aconteceu no nazismo mesmo, sabe? Aquela sua vizinha velhinha senhorinha tão simpática se revela uma fascista, porque a campanha do Bolsonaro conseguiu cativar aquele lado sombrio daquela pessoa que estava ali... sei lá... meio que adormecido talvez... não sei... são muitas... é uma campanha tão... tão, tão é... maligna... sabe... tão ma malignamente construída... que conseguiu capturar os corações de, de, de tantas pessoas tão diferentes... Né? É, é. e o antipetismo cara o antipetismo é. tá em todos eles tem muita gente que não tem muita gente que vai votar nele porque não quer o PT entendeu não gosta do cara tem gente que vai votar nulo porque não gosta do cara não gosta do PT tem gente que não vai votar que vai pagar multa né tem muita gente que que, que simplesmente não vai votar em nenhum dos dois também isso é tá lavando é as mãos
1: pois é sinceramente o problema do brasileiro é não gostar de história é não conhecer a sua história Uhum. O brasileiro tem que ser ignorante. Você falou da campanha do, do Bolsonaro, né, de, de, desse, desse amor platônico que as pessoas estão com ele. Se o brasileiro estudasse história, se o brasileiro soubesse um pouquinho da própria história, eu fiz uma postagem hoje ou ontem, não me recordo. Compartilhei, não fiz a postagem. Compartilhei a postagem de um amigo meu, lá de Juiz de Fora, que formou comigo, fez história junto comigo, o Jodenir. O Jodenir é professor lá em Juiz de Fora. E ele fez uma postagem, que, quando eu olhei aqui, falei, gente, imagina se o brasileiro vai lembrar disso. O brasileiro odeia história, não conhece a própria história. A postagem é o seguinte, é falando sobre a campanha do Jânio Quadros, em 60 que a campanha dele foi toda montada, era a campanha da vassourinha, uhum. a campanha que ia varrer a corrupção do Brasil. Olha, seja, isso te soa familiar? Tá cheio uhum. de meme aí, de um, alguém, de algum, de um, um personagem qualquer aí com uma vassoura limpando o PT do Brasil. Você já deve ter visto uns memes assim. Uhum. Em 1960. Esse, esse era o discurso do Jânio... essa era a campanha do Jânio... era campanha vassourinha... vamos barrer a corrupção... ele se elegeu... ele era da UDN... ele se elegeu... em oito meses... o Brasil foi à bancarrota... o Brasil faliu em oito meses de mandato dele... e daí para frente... virou uma confusão... que culminou num golpe de Estado... o golpe de 64... na sequência disso... vivemos uma ditadura... Porque as pessoas agora resolveram dizer que não existiu, né? Uhum. Doido. E aí depois veio a campanha de. É, uma outra campanha que vem muito semelhante, que veio muito semelhante à do Bolsonaro, e por isso que eu falei que o brasileiro tem tá memória curta e seletiva, e não gosta de história, prefere passar carão, esqueceram da campanha do Caçador de Marajás. Sim. O Collor era o mito daquela época. Não, vamos usar o termo certo. Ele não era o um mito, ele era o caçador de Marajá. Isso. Né? O salvador da Pátria. O cara que vai acabar com o crime de colarinho branco no Brasil. Se elegeu. Sob essa. sob os aplausos, principalmente da classe média brasileira, que queria salvar o Brasil. Ele era o caçador de marajás. No primeiro dia do mandato do cara, o cara ferrou o Brasil inteiro, bloqueando as contas de todo mundo. Foram mais de dois anos de denúncia séria de corrupção do governo dele. Até acabar num processo de impeachment que não aconteceu. O impeachment, ele, não tem, que ele renunciou antes, covarde. Uhum.
0: Uhum.
1: E agora, em 2018, nós temos o mito. O mito. O cara. Dormiu no Congresso Nacional recebendo nosso dinheiro por 30 anos e o brasileiro tá ignorando isso solenemente. O brasileiro tá ignorando que o cara não fez nada. E quando, quando questionados a respeito disso, o que eles respondem é: Mas ele apresentou dois, teve dois projetos em 30 anos que a gente paga o salário dele do deputado federal, vai tomar no cu, sabe. Não, a campanha do Bolsonaro agora vem de um sério problema do brasileiro de não estudar a sua história e passar vergonha todo ano de eleição. De uns anos para cá, a gente tem passado mais vergonha. Vamos combinar. Uhum.
0: Né? A, a
1: última campanha é, da Dilma, que foi a Dilma contra a F, já foi uma baixaria assim, baixaria da F. Baixaria digna da época da campanha do Collor contra o Lula, Sim. que botaram a filha do Lula, para uhum. falar mal da mulher do Lula, botaram, expuseram a filha do Lula, uma baixaria sem tamanho, tudo em nome do caçador de marajás, né, o cara que ia salvar o Brasil. O brasileiro é ignorante e faz questão de ser ignorante não estuda a própria história... não sabe o que já aconteceu... não aprende com os erros... e segue como gado... porque olha... tem uma coisa que é difícil de engolir... eu não tenho mais paciência para debater com as pessoas... é a questão do PT... que o PT faliu o Brasil... mentira... Nossa. vai ter falido o Brasil porra nenhuma... Os governos petistas foram os que mais distribuíram dinheiro da União para os estados e municípios desse país. Todos. Mas aí o filho de uma puta do brasileiro vai e vota num merdinha para vereador, num merdinha para deputado estadual, num merdinha para deputado federal, num merdinha para senador, num merdinha para governador que vão e recebem os dinheiros... no caso dos poderes executivos... prefeitos e governadores... eles pegaram o dinheiro mandado pela União... e consumiram em corrupções internas... corrupções dentro dos estados... dentro dos municípios... porque a verba chegou... é isso que eu fico louca com esse povo... que fala que o PT faliu... o Brasil faliu... caralho... Quem faliu o Brasil foi o brasileiro que vota mal para cacete. O brasileiro fica caçando um mito para resolver os problemas que ele tem que resolver votando melhor e votando com consciência para poderes legislativos, para os poderes executivos locais. O brasileiro paga tudo. Aí, olha, isso, isso é um processo.
0: Nossa. É. Você falou, de, você falou disso você falou disso você lembrou do, dos dos cargos legislativos. É, a gente acabou não comentando, vamos comentar rapidamente, da defenestração. Pelo menos aqui no Espírito Santo tivemos assim uma notícia é, boa. Agora eu já não sei mais se é tão boa assim, da, dependendo do, do resultado do, do próximo domingo. É a defenestração do Magno Malta. Né, que, e do, do Ricardo Ferraço, quer dizer, para o Senado pelo menos foram eleitos o, o Fabiano Contarato né, que é, ficou aí, virou notícia aí nacional por ser o primeiro parlamentar assumidamente gay e o Marcos Duval que aquele que viralizou e tal, então enfim, só que o Magno a gente já sabe que vai ser ministro do, do, do Bolsonaro né então... Falei que o cara não ia, não ia largar o osso, daí ele não vai largar o osso.
1: Não, não vai não, Tati. A composição política do, do, do governo do Bolsonaro vai ser isso aí. Ó, pode escrever o que eu tô falando. PSDB vai compor o governo, tá? Uhum. Pode ser aí, pode ser aí tranquilamente. Ah, é sim, PTB... Tanto mas... sacou. Magno Malta certamente vai assumir alguma coisa. Uhum... Ricardo Ferraço também. Uhum. Pode ser que é do PSDB, o PSDB vai compor governo com o Bolsonaro. Eu não tenho a menor dúvida. Até, de, até porque depois da paulada que o PSDB tomou nessas eleições, né, frondose uhum. de, de cadeiras nas câmaras municipais e é, é, estaduais e, e, federal, e na Câmara Federal e no Senado, foi uma paulada. Eles vão precisar se reagrupar e eles vão fazer isso sendo o governo, entendeu? Então a gente pode esperar Ricardo Ferrazzo aí. Talvez Ricardo Ferrazzo não vá assumir nenhum ministério. Ele não é grande nacionalmente o suficiente para isso. Mas pode esperar que nós, capixabas, vamos nos ferrar com esse cara assumindo algum cargo federal importante no Estado. Entendeu? Eu tenho muito uhum. medo da posição de governo do Bolsonaro. Apesar de achar que um governo dele não vai durar muito, eu acho que vai mesmo em uma ditadura por aí, eu acredito muito. Se ele conseguir compor governo com partidos e tal, sem dissolver Câmara, né, sem dissolver Senado, sem fazer essas coisas com golpe militar normalmente faz, enquanto ele tiver governo, quem vai compor governo com ele vai ser isso aí, vai ser o PSDB, o PMDB, com certeza... Uhum. PTBs da vida então assim nós, a gente tirou Magno Malta e Ricardo Ferraço do Senado mas nós não estamos livres deles não infelizmente o Contarato foi espero que seja uma surpresa positiva de verdade Também porque espero. Eu, eu não sei no Contarato mas eu tenho eu tenho um problema sério com essa coisa dele defender a, a diminuição da menoridade penal ele acha que tem que baixar para 16... e eu, eu acho que uma criança, um adolescente de 16 anos... sempre está é, 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 usufruindo de cultura e educação. E, né, eu, eu sou contra. Então, sim, isso me parte o coração. Mas uhum. votei nele. Vamos ver como vai ser. O Marcos Duval o cara que vem com uma proposta de da sua e tal... não me convence. Não votei nele não me converso, não, não espero grandes coisas não... tá? Filho? porque a gente... Né, o, o Capixaba não pensou que o cara vai estar lá para legislar... e enquanto leis eu, eu questiono uma pessoa que, que acredita na arma como, como uma forma na arma e na repressão... Né, via polícia.
0: Está ah, tá, tá tendo ainda segundo turno né, em Rio, São Paulo e Minas... Eu sei que... E, e umas candidaturas também esquisitíssimas... uns caras que, que apareceram do nada... e que inclusive é, suspeita-se que eles tenham sido... as candidaturas deles tenham sido catapultadas também... por conta de, de notícia falsa em massa pelo WhatsApp. Porque é, no Rio eu estou vendo uma galera aí de esquerda falando que vai votar no Eduardo Paes. Tudo para não eleger o que está candidato no Rio, que eu não lembro quem é. Eu
1: não, eu não sei o nome do cara, mas ele é do Peraí. partido Bolsonaro. Ah, eu, tá. Uhum. Né, eu, eu tenho a mesma situação com as minhas amigas de Minas. Elas vão votar na Anastasia, para não votar no Zema. O Zema uhum. é um cara de
0: partido,
1: né, e o discurso do cara é... Bicho, discurso de empresário mesmo, aquela coisa do é, diminuir direitos trabalhistas, rever, coisa, rever essa, essa, os modos da educação, defensor terreno da educação à distância, da, da, do uso do, do aparato público do sistema de saúde com um pagamento de cota mínima, sabe... Enfim... então assim é, é o que as minhas amigas de Minas que são de esquerda comentam é... Né? cara... na pior das hipóteses... o PSDB não é tão maluco assim... tem o mínimo do respeito pelas leis trabalhistas vigentes... o mínimo... sabe... não é, não é uma proposta tão maluca quanto dessa cambada de doido que surgiu de nada... esse Zema... o cara do Rio... O cara do Rio, que é do partido do Bolsonaro, ele tá... eu não sei se isso é fake news, mas eu recebi de, né, de várias pessoas uma foto com dois apoiadores do Bolsonaro rasgando uma placa da rua da Maria.
0: Sim, da Marielle, sim. E ele está uhum. na foto. Uhum. Tá na...
1: Um joinha. Eu... O candidato a governador do Rio.
0: Wilson Wilson é, é o nome dele.
1: Exatamente. Cara, vai morrer preto e pobre pra caralho no Rio de Janeiro vai morrer preto e pobre pra caralho porque essa é a política desses caras eles não vão perguntar quem é, quem é de bem quem não é vai morrer por condição social e vai morrer por, por cor de pele vai, vai ser loucura isso aí porque é isso que a gente vai ver eu não tenho esperança de que vai ter outra coisa, não. O Rio de Janeiro vai sangrar profundamente. E o Espírito Santo também. Só que o Espírito Santo eu acho que em outros moldes, porque nós elegemos uma Câmara Estadual extremamente conservadora. Uhum. Se eu não me quatro delegados, são dois coronéis, um capitão, é, dois
0: pastores...
1: e se eu... tenho, sabe... Tem a minha mãe é a única de esquerda eleito.
0: Caramba! É a
1: única. Fora isso, tem o deputado que foi mais votado, que é da, da, do partido do governador eleito, Casa é Grande, que é o PSB, que é o MAGEF, mas o Magé dificilmente, pelas posturas adotadas pelo PSB ultimamente, dificilmente ele vai ser uma resistência dessa, da, da, da Assembleia Legislativa dos Dificilmente ele vai ser uma voz a favor do povo. Porque o Renato Casa Grande vai jogar de acordo com ah, o tá. uhum. ele. Vai jogar de acordo com o tabuleiro. O Bolsonaro eleito, ele vai andar de acordo com a casa, tá? Então, assim.
0: Nossa, acredito pode... que
1: sim também. E a gente pode esperar é, chumbo grosso. O Espírito Santo, até o começo da era petista. O Espírito Santo sempre foi uma terra de coronéis. Uhum. Minha mãe teve a vida ameaçada. Nós andamos sob proteção da Polícia Federal durante seis anos, porque minha mãe, enquanto presidente do PT, antes da eleição do Lula, é, ela bateu de frente com nomes que vão voltar, de uma forma ou de outra. Né, José Carlos Gatos da Vida, José Carlos está preso. Mas é um cara que ainda exerce alguma influência. A uhum. família dele tem é política aí, de uma forma ou de outra, entendeu? Então, assim, é, eu tô esperando... É, se, se no Rio de Janeiro eu tem que vão, vai ser um rio de sangue, que o Rio de Janeiro vai sangrar com a morte de pretos e pobres, eu acho que no Espírito Santo vai morrer gente por causa de política à torta e à direita. Uhum. Porque vai... que queima de ali,
0: arquivo, vai ter queima de arquivo, tá? vai ter... Cala a boca... Pai. Eu tenho muito medo da minha mãe nesse
1: mandato. Ao contrário do que aconteceu no primeiro mandato dela como deputada federal... no ano que o Lula se elegeu no primeiro mandato... foi o que eu sei, 2000... 2003. 2003. Quando a minha mãe se elegeu em 2003... ela estava sob ameaça de morte. Ela ter um mandato garantia a vida dela. Eu agora tenho medo do contrário do fato dela ter um mandato né dela né, ter se elegido deputada estadual é disso colocar, disso colocar a vida dela em
0: risco ai Carol vira dar... essa boca pra lá até bater na madeira. madeira
1: não eu também sabe Mas gente... <risos> é uma preocupação muito muito forte na família inteira porque a gente sabe que a carga vai vir, vai vir pesada pra ela
0: sim sim
1: Vai vir pesada, vai vir aquele monte de projeto doido para ferrar com o povo do Espírito Santo. Ela vai ser contra, ela vai ser a voz ativa ali pelo povo. Então, assim, eu tô com muito medo pela vida dela, porque nós vamos viver um coronelismo, vamos voltar o coronelismo que a gente estava acostumado a viver na época de José Carlos Grátis, do Albuíno, né dessas pessoas aí que a gente vivia vendo casos de esquema de arquivo. Foda,
0: cara, o brasileiro tá brincando com fogo, sabe? Tá brincando com fogo. Ah, cara, pro Espírito Santo, ó, eu só vejo assim, mais retrocesso ainda, sabe? E em São Paulo, é, que tá entre o Marcos França e o Dória, cara, e aí também o Marcos França é do PSB e o Dória é do PSDB. E, e também a galera sendo obrigada, se vendo obrigada a votar no Marcos França para fugir do Dória. Quer dizer, é, o pessoal está tendo que votar realmente no que o menos pior para fugir de algo pior ainda, e... enfim. E eu... Ah, tá, uma coisa que, uma coisa que você estava falando do Collor, que eu lembrei, é que é o seguinte, um, um argumento que era muito usado na eleição do Collor, é, pelos pelos seus eleitores... era a escolaridade do Lula... né? porque o Collor fala francês... fala inglês... um cara que estudou nas melhores escolas... É, filho de um mega empresário... filhinho de papai criado realmente para ser... para ser poderoso... e falavam do, do que o Lula não tinha, não tinha estudo... que o Lula era um analfabeto... que o Lula era um operário... como se isso fosse algo... Né, que, que, que o diminuísse... enfim... e hoje a gente tem... de um lado... um candidato que é graduado em Direito... mestre em Economia... doutor em Filosofia... o cara foi o melhor ministro da Educação que esse país já teve... e do outro lado... um capitão... sem... Se bobear, acho que ele nem deve ter nem deve ter curso. Ah, acho que ele é. Ele é formado em educação física, tá? Tem tem uma graduação, deve ter sido feita muito porcamente. O cara que não sabe articular as ideias direito, não fala direito, não tem a min, menor postura de presidente, não tem postura de, de, de político nenhum, não tem, não tem pelo menos o caráter conciliatório que um político deveria ter. É, e o pessoal está escolhendo esse cara... É, olha... 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 a, a, a inversão... <risos> quer dizer... eu acho que... no fim das contas... o que, o que pesa mesmo... é o comportamento de manada... né? de, de cumprir... o que a imprensa dita... enfim... de, de, de obedecer o que lhe é... ordenado... Num, antes... na época do Collor... o que era ordenado... é que o Lula era um... era um semi-analfabeto... hoje... hoje já pega... Porque o Haddad é um ladrão que está sendo processado por um monte de mais um monte de mentirada, enfim. Era isso que eu queria lembrar que são essas maluqui... essas loucuras que a gente vai reparando e, e dando nó na cabeça. É... É, voltando ao escândalo do, do, do WhatsApp, é... que eu achava que era, eu achava assim que essa campanha só seria parada se caísse uma bomba caiu a bomba que foi esse, esse escândalo do WhatsApp, inclusive a jornalista que fez, está sof... sofrendo ameaça aí e... só que a gente, a gente tem duas pedras aí no meio do caminho né? que é a cumplicidade da imprensa né? o Bolsonaro tem do seu lado o Edir Macedo a Rede Record está toda a favor do Bolsonaro é, a, 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 a diretora de jornalismo da Record pediu demissão os jornalistas estão é, constrangidos, sendo coagidos a, a, a elogiarem o Bolsonaro, a, a, a fazerem toda a pauta favorável a ele. É... O Marcelo Madureira, né, que era, era do Cacete Planeta, que é um direitista, revelou-se um direitista e assumido. Foi demitido da Jovem Pan porque assinou um manifesto contra o Bolsonaro. A galera até deu risada e tal. Eu, na hora eu fiquei, eu fiquei chateada, porque mesmo ele sendo de direito e falando todas as merdas que ele, que ele fala, mas é, é, é perseguição, é censura, né? E... tudo bem que depois ele fez um vídeo defendendo a Jovem Pan... falando que... ah não... não tem nada a ver com política não... eles me demitiram eu não sei por quê... porque eles quiseram... tipo assim... então ele é um bosta... ele, ele, ele acabou de dizer que ele é um, um mal funcionário então... porque se não foi demitido por razão política foi demitido por quê? Porque ele é, porque ele é ruim então... enfim... É... o Intercept... que fez uma matéria muito... muito boa... É, sobre essa essa, essa política aí adotada pela pelo jornalismo da Record está é, sendo perseguido, né? A, a, a Record tá, tá montou aí uma campanha de perseguição, inclusive, inclusive investigando a vida de, de jornalistas do Intercept, da família, lançando aí calúnias, dizendo que que o, o Glenn Greenwald é, pagou a campanha do, do do marido dele, do David David Miranda que foi candidato no Rio... É, enfim... a Globo se calou totalmente... a Globo só foi falar da, da, do escândalo do WhatsApp dois dias depois... e ainda fala assim sobre supostas acusações... Supo... tudo é muito suposto... É um assunto tão grave que era para ter entrado logo na escalada do jornal, sabe? Assim como foi aquela gravação que entregava o Temer, que no fim das contas também não deu em nada, mas o Jornal Nacional falou dois dias depois e como, como uma. Ô uma, uma, oh caramba! Uma denúncia do PT sabe... Não, não foi nada demais não... foi só uma denúncia do PT... Ah, o PT vive fazendo denúncia mesmo... está sempre reclamando... Né? E, enfim... e enquanto isso... até o, o, o jornal da Record News que era o único que eu assistia realmente diariamente... É, perdeu... perdeu de vez... Né? eu já tinha falado que estava perdendo aquele caráter é, é, de isenção mas ele perdeu completamente, porque também passou, a, a, essa animação que eu falei da, da, da campanha do Bolsonaro do, do, do Nordeste passou praticamente inteira durante o jornal, é, quer dizer todo o discurso que, que a campanha do Bolsonaro queria passar foi transmitido durante o jornal e o cara o Heródoto Barbeiro caraca bicho ainda pergunta para o convidado lá dele se tinha gostado sabe quer dizer uma, ou, é, e, 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 e ignorando também o escândalo do WhatsApp então assim é é, é... Ah, a imprensa está totalmente, imprensa... totalmente corrompida, cara. É... A gente ainda. O que restou foi o que a gente falou da outra vez também: foram os, os canais de, de, no, no YouTube, sabe? É, os canais. É, a, a, os jornais estrangeiros a que internacional... estão no Brasil. A mídia
1: alternativa, né? É o que nos restou.
0: Exatamente. E gente... e... As
1: fontes internacionais, olha só para você ver como é que são as coisas... os jornais internacionais estão noticiando com maior veracidade o que está acontecendo no Brasil... que a imprensa nacional... é muito
0: louco. Aliás, a imprensa mundial... Né, todos os jornais do mundo estão olhando para o Brasil... estão vendo no Brasil... enxergando no Brasil... o nascimento de um novo nazismo... Porque eu estava vendo um vídeo de, de uma compilação de, de jornalistas portugueses falando na televisão sobre a situação do Brasil e estão todos assim aterrorizados e comparando sem assim tranquilamente a ascensão do nazismo. Aliás, saiu uma matéria na acho que não, acho que foi na BBC que você viu essa matéria também que a gente nós vimos é, narrando a ascensão do nazismo. E sem citar nomes, quer dizer, você lê aquilo, você vê a ascensão do Bolsonaro, cara, é exatamente a mesma coisa. Então, e, 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 e quem falava que, que, que era exagero, sabe, um, uma ameaça de um golpe militar, agora está vendo que é, é muito real. E eu esqueci o que, é que a gente estava falando antes. Assim, ah, do, do. Do TSE, do, não? Do TSE, sim, então, que aí a, a Rosa Weber. É, começou-se a cobrar... na verdade o TSE... ficou... dormiu a eleição inteira... Né? chegou a falar alguma coisa... quando o, a, o, o filho lá do Bolsonaro... ficou questionando demais a... a, a lisura da, 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 da eleição... Né, do processo eleitoral... e aí que, que se manifestaram... mas assim... quando a imprensa... tanto a imprensa quanto o, o TSE... quanto a justiça... Quando fala de fake news, eles falam para os dois lados. Eles falam como se fosse uma briguinha de irmãos, sabe? Não, vamos fazer as pazes, dá um abraço do coleguinha. Eles ignoram que é um lado que está cacetando o outro. Eles ignoram que é uma, uma, uma disputa extremamente desleal. Então eles só fazem aquele papel de ah, não, a gente avisou, a gente falou que eu não acho... pode.
1: É, eu acho que no caso do TSE não é nenhuma questão de ignorar. Acho que quem ignora essas, essas informações é, de fato, é a população brasileira. No caso do, do TSE, não é uma questão de ignorar o que está acontecendo. É uma questão de entrar com o Supremo e com tudo. É o acordão. Faz parte do acordo fazer essa vista uhum. grossa. Sabe? Então, assim... É, não é uma questão assim de... Ah, tá, tá ignorando. Não, faz parte do, do plano traçado. Deixa o pau quebrar porque a população vai eleger o cara. Essa é a, essa é a lei, sabe? E assim, filho... é, as nossas instituições estão completamente vendidas e rendidas, sabe? Eu ainda não consigo entender como que o Supremo está deixando tudo isso acontecer, mas está deixando, está acontecendo, está indo, está de baixo os
0: nossos narizes. Sabe o que eu acho que pode ser? Eu acho até que é coisa de filme, assim, eu acho que pode ter muita chantagem envolvida, sabe, descobrir o podre de algum ministro, ó, se você não votar, se você não defender o que a gente quer, nós vamos jogar essa bosta toda no ventilador. Eu, eu não duvido nada que tenha, assim, por trás, a motivação, sabe, é rabo, é rabo preso, eu acredito... eu acredito que seja tudo o mais podre possível... porque não tem condição... Eu, quando eu falo ignore, ignoraram... ignoraram é, eu vou te fazer vista grossa mesmo... sabe... quer dizer... marcou uma, uma entrevista coletiva para sexta-feira... não teve essa entrevista... foi marcada para hoje... e foi o que foi... É, foi divulgado um vídeo onde o Flávio Bolsonaro... se eu não me engano... É, diz que se o STF por, por, por acaso impugnar a, 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 a eleição do, do Bolsonaro que basta um, um cabo e um soldado para chegarem lá e fecharem o STF esse vídeo está rolando aí hoje e a Rosa Weber teve a coragem de dizer que o vídeo não é, não é... primeiro ela disse que o vídeo foi desautorizado pelo candidato isso é muito fácil, Bolsonaro está desautorizando, tá desautorizando tudo que ele disse a vida inteira, para ele é muito fácil fazer isso, e, e, e que quem, quem ama a toga não vai se abalar por, por qualquer comportamento é inadequado. Cara, tem que se abalar. Tem que se abalar, não de medo, tem que se abalar de raiva, de, de, de justiça mesmo. Uma pessoa, ninguém pode fazer fazer esse tipo de ameaça assim e ficar por isso mesmo dizer não, eu sou superior a isso, eu não vou me abalar. Como assim? Não é você que vai se abalar, é o Brasil que vai ser abalado, que já está sendo abalado. É é é é, é com o Supremo com tudo, cara. É. Ah, cara. Assim,
1: a, gente... a população as instituições... As... eles estão ignorando que esse cara está disposto a fazer um monte de doideira. Eles estão levando as falas loucas desse cara... da família dele... dos apoiadores dele... dele eles estão levando como se fosse uma pirraça... como se fosse uma atitude mimada de um doido aí... né não, não... a partir do momento que ele colocar aquela faixa presidencial o cara vai mandar e ele tem um vice doido. Tão doido quanto General. ele. General. Tá, ele tá cercado de pessoas que ficam repetindo o tempo inteiro esse discursinho de vamos invadir, de vamos isso, de vamos matar, de que vai ser do nosso jeito, sabe? Pô, olha, as nossas instituições estão vendidas, rendidas
0: e vendidas falidas, totalmente. Aham. Uhum. Acho que só restam <risos> aí... E, 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 vão vão ficar só escombros. Agora, eu tenho certeza absoluta que vai ter, sim, um golpe militar de um jeito ou de outro. Primeiro, uma outra coisa muito séria que a gente esqueceu de, 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 de falar, é do possível câncer do Bolsonaro. É, é, é essa... que... Saiu, é, saiu aí um dossiê. Eu cheguei a compartilhar no meu Facebook com vários links, várias pecinhas aí montando um quebra-cabeça, vídeo dele em igreja, com um pastor orando sobre o abdômen, vários é, compromissos de campanha em que ele faltou para cuidar da saúde... por problemas do trato é, intestinal... ele já tinha um problema no, no, no intestino... o câncer dele seria no intestino... É, se você reparar no debate da Band... ele foi o único que ficou sentado o debate inteiro... enfim... É, o, que, o, que, o que se acredita... e é o que eu tenho certeza... se assim, foi a peça que montava... o que faltava no meu quebra-cabeças... é de que ele pode até ter sofrido uma facada... mas foi muito... não foi o suficiente... isso aí é certeza... não foi o suficiente para tantos procedimentos médicos que ele fez... alguns procedimentos médicos que ele fez... tipo acho que a tal da colostomia... ela é feita em pacientes de câncer... então assim... você vai juntando tudo... É... a certeza é que se aproveitaram desse episódio da facada... se é que esse rapaz que deu a facada também não foi induzido por alguém da equipe dele, porque é um rapaz que tem problemas mentais, eu acredito fortemente que ele tenha sido realmente induzido por alguém, mas... beleza... e... então assim... sendo que ele também tem esse câncer, então essa facada teria sido uma, uma grande mentira, como eu sempre acreditei, e... e dizem que o câncer dele é terminal, então é bem provável que ele não encerre o mandato. É. Dia 19... É. É, agora em janeiro ele já vai sair de licença porque ele já vai fazer outra, outra cirurgia. Cara, que facada é essa? Que facada foi essa? O cara vai ter que fazer outra cirurgia? Quer dizer, ele já vai se licenciar da, da presidência, né, caso essa desgraça aconteça e já é o Mourão que vai, vai assumir. Para o Mourão resolver dar um golpe, é mole sabe? E, e, e não adianta enfiar na cabeça, não, mas eu sou o presidente. Não, ele é capitão. Para um militar, na hierarquia, na hierarquia militar, ele sempre vai ser um capitão. Não adianta dizer que não, mas, ele, mas o Mourão tem consciência de que ele é o presidente, de que o Bolsonaro é o presidente ele é o vice. Cara, para o cara se emputecer, como ele já está aparentemente aí que os dois já andaram se desentendendo. Para o cara se emputecer e falar não, general sou eu e agora quem manda nessa porra sou eu e dar o golpe é mole. Para o Bolsonaro morrer daqui a sei lá dois anos antes de completar o mandato e os militares também tomarem é mole. E para o Bolsonaro fazer tanta cagada mas tanta cagada mas tanta cagada que em nome da segurança nacional os militares também vão tomar. Então assim, não vai ter para onde correr com... Não vai ter não... pra te... é... é só esperar a hora. É... vai ser só esperar a hora, cara. É. Eu espero que pois até é. lá eu tenha grana para pagar meu curso de tiro e entrar para luta armada.
1: <risos> é, Oi, e... então, tipo... cara, mas
0: eu não sabia
1: dessa história, não. Dessa, dessa possibilidade do câncer. Não sabia disso. Isso é mais preocupante... é isso... o quadro que você pintou. Né, com essa com essa possibilidade sendo verdade é horroroso. É, 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 talvez seja o pior deles <risos> É, desesperador. E eu acho assim, essa coisa da, da ditadura, né, de uma possibilidade de, de ditadura, ela se intensifica e, e se torna mais preocupante, mais preocupante a partir da, da assinatura desse AI1 aí do, do Temer. Né?
0: Exatamente, exatamente,
1: exatamente. Esse decreto do Temer, ele prevê que esse combate, essa força-tarefa que vai combater o, o crime organizado, ele amplia né, em, em muito o significado de crime organizado. Então, assim, vai, a partir do decreto né, que, que foi aprovado, vai, vai ser é, entendido como, como crime, crime organizado, Vários tipos de manifestações... as pessoas não estão se dando conta... não se atentaram... porque por não se dão conta do que acontece de verdade lá em Brasília... só gostam de ficar aí... arrotando política de Facebook... e aí não se dão conta disso... esse decreto diz que... a reunião de pessoas... para manifestar... manifestações de cunho político... de cunho religioso isso tudo vai ser, vai ser caracterizado como crime organizado. Será que as pessoas não se deram conta do que é isso? Será que o professor que vota no Bolsonaro está se dando conta que um decreto desse está dizendo claramente para ele que ele não pode mais fazer greve? Se ele fizer greve, ele não vai não vai ter ponto cortado, nem nada disso, ele vai levar um pau. Ele vai levar um pau, porque vai virar contra a lei manifestar. Uhum. Entendeu? Entendeu? As mesmas, a mesma Não, coisa para as manifestações religiosas... eles vão usar esses tipos de manifestações... que hoje são direitos nossos... eles vão usar isso para caracterizar como crime organizado e vão proibir. Como eu disse mais cedo... o brasileiro burramente ignora a sua história... porque o AI1 do Temer... quem, quem conhece minimamente a história do Brasil vai na hora fazer uma ligação com o AI-5. O AI-5 foi o ato institucional número 5, que acabou com todos os direitos do cidadão brasileiro. De, de... Foi, foi a censura, foi o, o golpe, foi, foi o, o tiro na testa que a ditadura deu em cada cidadão. Foi através do AI-5 que a ditadura militar teve plenos poderes para matar quem eles quisessem para fazer, para vender, matar, desmatar, desmandar como eles quisessem no Brasil foi um absurdo e agora veio o temer e faz um aí isso é muito sintomático é muito sintomático diante de tudo que nós estamos vivendo de dois anos para cá Congresso Nacional o candidato a presidente enquanto 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 deputado federal bradando a favor de um dos maiores torturadores que esse país já teve. Então, assim, nós já estamos caminhando para isso. A censura dentro da imprensa, a disseminação do ódio, esse AI1, no final de mandato do Temer, que ele não vai instituir força tarefa nenhuma agora, isso vai vir para o mandato do próximo presidente. As isso coisas é. já estão caminhando.
0: Sabe? Então, e o brasileiro está brincando com o povo. Isso aí já é uma transição, porque o chefe do gabinete de segurança institucional é um general, é o tal do Sérgio Aitchegoen, nem sei se eu falei o nome dele direito, mas é um general, né, então já tem um militar dentro do governo Temer, e esse ato institucional é o começo. Esse... E... e aí, outra coisa: é... crime organizado pode ser considerado qualquer movimento social. Qualquer movimento social. Pode ser um partido político, pode ser um sindicato, pode ser um grêmio estudantil, pode ser um DCE, pode ser uma banda, pode ser um show do underground, que se achar que é aquele monte de. de de cabeludo, de, de, de metaleiro de preto, foi um, um, um ato subversivo, vai entrar todo mundo em cana, É que é uma outra coisa que eu fico besta, Carol, é, rapid, rapidamente falando sobre, sobre o candidato, o, o Bolsonaro é o pior candidato no que se refere a meio ambiente e direitos dos animais, eu fico eu fico assim, com o coração sangrando quando eu penso que ele vai acabar com o Ministério do Meio Ambiente, que ele vai juntar o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura e vai colocar na mão de um ruralista. Quer dizer, vai acabar com, vai acabar com os índios, vai acabar com a Eu acho que só... ele só não vai acabar com a Amazônia totalmente porque os Estados Unidos não vão deixar. Porque eu acho que o sonho dos Estados Unidos era serem donos da Amazônia. Então, acho que os, os estadunidenses não vão deixar ele destruir a Amazônia toda. Mas se, desse, se dependesse dele, isso aconteceria. E eu vejo, ele, ele, é, ele apoia a caça, ele falou que vai liberar a caça geral. É, já, já disse não sei que que. Ah, eu não vou nem falar dessa parte. Ainda por cima foi zoófilo quando era mais novo. Enfim, eu fico com o coração partido quando eu vejo vegano, vegano, defendendo esse cara
1: sobre essa coisa né do, do o que que vai o que que vai ser caracterizado como crime organizado né você falou muito bem falado os movimentos sociais serão caracterizados como crime organizado você citou muito bem os shows de metal né é, cara e que é inacreditável né porque o rock and roll o metal é, teria que ser uma contracultura ter uma galera que vai votar nesse cara e que não está se dando conta... que pro projeto, o projeto que esse cara defende... não contempla em absolutamente nada... o cara que curte o som de verdade... sabe... Uhum. Que gosta que gostam de ir nos show, no show, no shows... que gostam de comprar materiais de banda... que apoiam esse movimento... Bicho, é contraditório demais da conta... Metal, metal reato, tá achando que não vai levar coturnada no saco, não, bicho? Vai. Vai, vai ser tratado igual vagabundo, cara. Ah, mas eu votei no. Foda-se se você votou no Bolsonaro, camarada. Você gosta hum. de um som contra o defendendo... é que cara defende. Cara, que são. conservador. Que. a favor da família tradicional. A família tradicional não tem cabeludo, que veste camisa preta, que fala de satã, ou que fala de... Que uhum. que... ou fala que... Que... que gosta de comer merda... sei lá... independente do estilo de metal... sabe... do estilo... Se seja... que seja black metal, seja death metal, que seja thrash que seja punk, que seja qualquer merda... gore... não interessa... Tudo isso vai contra a proposta que o cara está defendendo para esse país. E o, o dia que eu vi a notícia do ato institucional número 1 um do Temer... eu cheguei a fazer uma postagem no, no meu perfil... E, dizendo que a gente ainda vai ver... pode escrever isso... nós ainda vamos ver muito... é muito metal reaça... É, para dando por liberdade por aí quando os futuros dos milicos, estiverem chutando as bolas deles... eles te chamar de vagabundo.
0: Porque não Com vai certeza. adiantar
1: que, que o no Bolsonaro, não, camarada. Eles estão cagando... você é cabeludo, você gosta de rock... você é subversivo... você não bate continência pros caras... entendeu? A proposta do cara pro Brasil não tem nada a ver... Né, não tem nada a ver... Nada do que o rock'n'roll ou metal tem em sua essência é, é inacreditável, sabe? É inacreditável, é, é, de, é de partir o coração, entendeu? Eu fico doida com isso.
0: É, e nem, e nem com aviso aí de, de bandas aí como Crisium, Violator, A Nervosa, tem outras aí que tem, tem se posicionado contra, nem com aviso dessa galera. Eu tenho visto postagens aí desse pessoal... vai um monte... De... se bem que eu nem sei se o pessoal que comenta lá falando merda... se realmente é fã da banda ou já foi fã da banda o dia... ou se é... robô... se é fake... sei lá... mas acho que nem, nem com o aviso dessa galera... eu acredito que vai, 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 ter, vai ter um movimento de resistência no metal... eu acredito que a coisa ficando feia... independente desses... desses idiotas aí que vão se arrepender... desses patos arrependidos aí... Eu acho que vai ter um movimento assim de resistência de, de bandas. Eu acho até pouco. Eu acho que já deveria ter mais bandas. Aliás, não só banda de metal. Eu acho que artista em geral, sabe? Eu não sei se foi a imprensa que, que vetou essa galera até mais famosa, mas mais gente se manifestando contra, né? Se posicionando, enfim. Mas mas é isso. É, é o começo, né? Esse ato institucional é, é o começo. Já tá. Cara, já tá tudo. Já tá tudo ligado. Uhum.
1: Exatamente, já tá tudo ligado. A coisa já tá encaminhada. E, e assim, é aquilo que eu falei. Eu não tenho esperanças de uma virada. Eu já, já tô bem certa na minha cabeça que o Bolsonaro vai ser o próximo presidente. O que me assusta agora é o que, tipo o que vai ser a partir do dia 1 de janeiro de 2019, e até lá eu criar meus planos de saída, não saída do Brasil, que infelizmente eu ainda não posso, mas, cara, nós vamos ter aí dois meses para tentar organizar minimamente a vida, porque a partir de 1º de janeiro é uma caixinha de surpresas, nós não sabemos o que nos aguarda... só temos uma... um vislumbre... o que nós podemos ter nesse momento é um, um vislumbre de coisas muito ruins vindo por aí. Eu não enxergo luz no fim do túnel... então assim... é... sei lá... cara, é, é preparar psicologicamente para qualquer coisa a partir do dia 1 de
0: janeiro. É, eu tenho, eu, 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 eu tenho, eu, eu tenho muita. Eu, eu sinto muita, muita muita vergonha, muita tristeza, sabe? É, eu sou professora, eu trabalho em escola e eu não vi é, escolas é, debatendo. Então o, o, parece que eu vejo assim, uma, uma passividade, sabe? Está todo mundo ali igual igual o Cordeirinho esperando o meteoro chegar na cabeça. E o que eu fico mais com raiva, sabe o que, que é? É que o Haddad é um ótimo candidato. Sabe, ele começou como um, um, um poste, aspas aí, né, como os detratores falam, mas ele começou como, como representante do Lula e durante a campanha, sabe, ele, ele foi ganhando, ganhando corpo, enquanto candidato... enquanto futuro presidente... quer dizer... foram, foram lembradas aí tantos feitos bacanas do Haddad... tem uma postagem aí rolando no Facebook... de um monte de placas das universidades... ou de, de, de centros de universidades que o Haddad é, inaugurou... no governo do Lula... no governo da Dilma tudo que ele fez de bom como prefeito de São Paulo... quer dizer... Ele, ele é... ele independente do Lula... ele é um ótimo candidato... eu já vi muita gente aí... inclusive que é anti-PT... considerando o Haddad melhor do que o PT... embora muita gente... sempre teve ele como um isentão... mas acho que para esse momento... ele seria o... Um, 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 sabe... o candidato ideal... perfeito... para gente, a pra gente... como eu falei no, 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 no programa passado... É, para a gente voltar para a gente voltar a 2015, para a gente voltar quando começou esse, esse sequestro aí da, da nossa democracia de fato, né, depois, quando a Dilma tomou posse, o Aécio começou aquela palhaçada toda de, de contestar a eleição, então é, o Haddad seria ótimo para a gente voltar a esse ponto, só que agora a gente não vai voltar, a gente vai despencar de vez, e, então não, eu concordo
1: com você, o Haddad o Haddad é um excelente candidato é o melhor candidato que poderia aparecer nesse momento, e faço um, uma, uma crítica esse segundo turno poderia estar sendo muito menos pesado, muito menos pesado, se o Ciro me, aí me desculpem todos os amigos e amigas que votam no Ciro e que estão aí Sim. nesse sonho uhum. nesse sonho aí de anularem uma nessa né, candidatura do Bolsonaro e um possível, uma possível eleição, Ciro e Haddad, e a gente sabe que não vai acontecer, mas enfim,
0: uhum.
1: amigos e amigas ciristas que me desculpem, mas o Ciro foi muito canalha com o Brasil nesse segundo turno.
0: Totalmente. Ele tivesse um pingo de vergonha na cara. Totalmente, ele... lembrou muito bem
1: teria dado o braço para o Haddad e estaria fazendo campanha porta a
0: porta com
1: o Haddad. Ele se eximiu da responsabilidade dele dentro da democracia e foi embora. Uhum. Retirar férias na Europa. Papelão uhum. que o Ciro fez. Papelão. Num momento tão delicado, um cara que se propôs a governar o Brasil que era uma opção melhor do que o Bolsonaro, ele perde o primeiro turno e sai do país. Ele foi altamente irresponsável com o futuro do Brasil, saindo daqui logo depois do primeiro turno. Ele tinha que ter assumido esse segundo turno com o Haddad, que é o que eu tenho certeza que o Haddad e o PT fariam caso o resultado tivesse sido outro e o Ciro estivesse no, no... disputando o segundo turno agora. Sem dúvida. Então, foi uma puta de uma canalice do Ciro ele tem uma responsabilidade imensa nessa caída agora no segundo turno e numa possível não virada do segundo turno, porque as pessoas confiavam nele. Tem muita gente que vai votar nulo e muita gente que foi pro Bolsonaro porque não vai votar no PC de jeito nenhum. Tá vendo? E foi inestável. E foi canalha com a população brasileira, foi canalha com todo mundo que depositou o voto nele. É o que eu penso.
0: Cara, o, o Ciro foi extremamente canalha, eu concordo totalmente contigo. Inclusive veio o cirista me perguntar por que, que eu estava criticando o Ciro por ter ido para a Europa. Tipo, veio perguntar, ah, você esperava que ele fizesse outra coisa? Eu falei, claro que é. eu esperava, um democrata, um cara que quer ser presidente do Brasil, que está preocupado com o Brasil, mas a, 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 a ideia do Ciro qual é? Ele quer ver o circo pegar fogo, ele quer ser presidente por um, por, por um, por um, por um desejo de poder pessoal. Ele não quer uhum. ser presidente porque ele realmente está preocupado com o Brasil, porque se ele estivesse preocupado, é exatamente isso que você falou, ele teria ficado de mão dada com o Haddad. Só que ele foi para a Europa por quê? Porque ele quer ver o circo pegar fogo, ele sabe que o Bolsonaro vai ser eleito, e ele quer, ele quer voltar... Né? em 2000... quer dizer... Não é... ele, acho que ele já está voltando da Europa... ele já deve voltar essa semana... não vai ficar lá muito tempo... é o que dizem... mas ele quer retornar em 2022... como o salvador da pátria... eu vou salvar o país do Bolsonaro... só que isso... se tiver eleição em 2022... o pessoal não para para pensar... Que, será que ele vai poder ser candidato em 2022... será que vamos ter uma eleição... Quer dizer... e ainda veio o cirista defendê-lo... dizer que, 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 que era, era, de, era de se esperar o que ele... eu não esperava isso dele, não... eu ainda esperava um pouco de, 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 de decência da uhum. parte do Ciro. Eu e os outros... Te digo Oi? mais...
1: E, te, e ainda te digo mais... essa estratégia... ainda pode ser, essa, ainda pode ser um belo tiro no pé dele... essa estratégia de vir em 2022... É, como salvador do Brasil... Né, contra o Bolsonaro, essa é uma é, é uma é uma estratégia que pode ser uma furada. Vide Marina, que na última eleição teve 20 milhões de votos, uhum. todo mundo achou que a mulher ia vir como um nome forte, participou da campanha inteira como um nome. Forte, então, assim, ainda assim, ela foi um baque. Ela não manteve o número de votos. Então, assim, de uma, se, se, se a coisa pode mudar de um turno para o outro, imagina de uma eleição para outra. Então, assim, essa estratégia do Ciro aí pode ser um tiro no pé daqui a quatro anos. Primeiro, pode ser que a gente nem tenha eleições, ou pode ser que daqui a quatro anos ele não queira saber dele. Vai saber as
0: regras. Eu sou uma. Que se o Ciro era uma possibilidade de voto numa situação extrema, hoje, cara, talvez seja uma situação, talvez continuaria sendo uma possibilidade entre ele e o Bolsonaro, mas assim, é, é, a pouca vontade que eu, que eu ter, poderia ter de votar no Ciro acabou. A admiração, a, a admiração que eu ainda tinha por ele acabou sabe... isso aí foi um ato... É, bicho... aí eu sou obrigada a apelar para a apelar pra astrologia... é típico de escorpiano... egoísta... <risos> só pensa no Sim. seu... na sua, na sua vaidade... Ah, bicho. É, o Fernando Henrique também ficou em cima do muro... quer dizer... ninguém apoiou a Haddad... Desse, hum. desse povo... ninguém...
1: Ninguém, ninguém. ninguém quis entrar na onda... ninguém quis encarar a onda anti-PT... Entendeu? Isso, uhum. é inclusive o uhum. né? Porque tem isso também, foi Ele vai andar de braço dado aí com o um candidato do PT, sabe? Ninguém quis. Sério. O PT nessa eleição foi o patinho feio. Ninguém quis. Ninguém quis fazer coligação, ninguém quis apoiar no segundo turno. As pessoas não se responsabilizaram, não assumiram para si a responsabilidade de ajudar a manter a democracia do Brasil.
0: Todos Porque também
1: projetos pessoais e partidários.
0: Entendeu? Então,
1: assim, muito complicado isso tudo. E essa coisa do antipetismo foi, bicho, foi, assim, peça chave, peça primordial para os rumos dessa eleição. Então, assim, a população ainda segue culpando o PT, que está fora do poder há dois anos, pela bancarrota do Brasil nos dias de hoje. Bancarrota que, digo, repito, não foi criada pelo PT. Os dois primeiros anos do último mandato Dilma foram dois anos muito atrapalhados, por diversos motivos, né, que a gente não pode ignorar. Primeiro, a crise econômica mundial, que enfim abateu o Brasil. E segundo, e mais importante, a crise institucional brasileira, criada por um revanchismo pós-eleição, revanchismo da turma do Aécio, né, de quem perdeu a eleição para Dilma, que passou a vetar todos os projetos que poderiam é, resguardar ou tentar salvar o Brasil economicamente, financeiramente, de alguma forma. Aí o que, que as pessoas fizeram? Bateram panela, bateram panela, bateram panela, tiraram a Dilma por causa de um motivo irrisório, porque aquela pedalada fiscal foi ridícula, uhum, uhum. mais torpe, mais horroroso que eles poderiam ter arrumado para... Pra pediu um impeachment dela e do impeachment para frente o Brasil tá só na bancarrota as pessoas bateram panela a gente vai virar a Venezuela não tem para onde correr o brasileiro já escolheu isso quando pediu o impeachment da Dilma nós vamos virar a Venezuela não por causa das políticas do PT mas porque o brasileiro está entregando o Brasil para quem quer acabar com ele, por revanchismo, por ignorância.
0: Então, gente, é o que eu sou de Sagitário, eu sou otimista, uma otimista incurável. Às vezes eu chego a ser inconveniente sem noção, porque a minha ficha às vezes demora a cair. Ah, mas eu ainda tenho fé, sabe, de que nesses próximos, nessa próxima semana, nesses cinco dias que faltam para a eleição, porque esse episódio vai ao ar na terça, se a deusa quiser, é... ai que... que tenha uma virada como teve em 2014, sabe? Que que a gente que que seja só um, um alarme falso, que isso tudo seja apenas um susto e caso contrário no próximo programa a gente vai discutir o que fazer... <risos> sobre isso... no, 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 no governo do, 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 de, de Bolsonaro... Eu, eu não quero nem pensar... gente... Ó, muita força para todo mundo... sabe? Vou acabar lá com essa merda... Aí. <risos> Considerações finais, Carol. Traga uma, trago uma mensagem de otimismo, porque eu não tô, hoje eu não estou conseguindo esse, nessa noite de domingo. E sem debate, Carol, nós não, não vou Eu esqueci de falar isso. Nós não vamos ter debate. O desgraçado ainda fugiu de todos os debates. Falou que é estratégia. E os fãs falando, defendendo ele, cara. Defendendo. O cara não vai. Ai, ai eu tenho vontade de jogar uma bomba, Carol. Todas as formas que <tos> Essa
1: de não... Essa estratégia de não participar dos debates... isso foi de uma desonestidade sem tamanho com o povo brasileiro. Não existe uma coisa dessa. Todos nós não tínhamos existe. o direito de pelo debater com o Haddad... e expor as propostas do que ele espera para o Brasil. Isso não pode ser feito só via programa eleitoral... nem via mensagem de WhatsApp... nem porcaria nenhuma. O cara está sambando na cara do brasileiro... culpindo na cara de todo mundo... chamando todo mundo de otário não participando dos debates... fazendo esse monte de falcatrua que ele fez durante a campanha inteira... cara... é uma afronta... ao brasileiro... Não. e o brasileiro batendo palma igual o Mico de Circo.
0: Batendo palma... e, e, e para piorar... A, as emissoras não vão fazer o deba os debates quer dizer... não vão reservar... pegar o horário do debate... e botar o Haddad para falar... não vão... É... o cara conseguiu... ditar as eleições... do começo ao fim... Não, não, não vai ter debate nenhum... quer dizer... aí vem falar do Lula... o Lula, o Lula não foi... o Lula não foi a debates quando ele, quando ele na, re, na sua reeleição e no primeiro turno, no segundo turno, ele foi aos, ele foi aos debates. Então, é, você, você faltar, e outra, o Lula era o presidente, o Fernando Henrique foi a mesma coisa, o Fernando Henrique, quando tentou a reeleição, não foi nos debates do primeiro turno, mas no uhum. segundo, tanto ele quanto o Lula foram e eles eram presidentes, o trabalho deles já estava ali na cara, as pessoas já conheciam eles, o Bolsonaro não, quer dizer, é necessário que ele esteja no debate e ele está faltando, e ainda por ser no debate segundo turno, que são os mais importantes. Ah, bicho, ó, a única o, o, meu, o meu só quero deixar o meu recado final, é resistir, resistir e resistir e que a esquerda aprenda, sabe, porque puta merda, acho que tudo isso que tá acontecendo cara, aprenda com a direita sabe, a se, não, não, a, não a cometer os mesmos crimes e as mesmas desonestidades, mas a se organizar, sabe, a parar de ficar impondo, um, um impondo pro outro o seu ponto de vista e brigando e a se organizar e pra, pra ver se combate essa merda.
1: Pois é, é isso aí. Palavra de ordem da semana, por mais difícil que seja, é resistir. E por falar em resistência, é, fica aqui o né, um convite para todo mundo, para né, quem, quem for contra esse projeto doido e conservador do Bolsonaro. No sábado, dia 27, vai ter um ato. É, como aconteceu no primeiro turno, vai ter um ato. É, das mulheres contra o Bolsonaro... dia 27... aqui em Vitória... na Praça do Papa... a partir das 14 horas. Acho que mais do que nunca... é véspera de eleição... mais do que nunca... a gente tem que... mobilizar pessoas... temos que encher as avenidas... temos que fazer volume mesmo... temos, temos que ir para a rua... gritar em alto e bom som... que tem resistência sabe... os tempos são desanimadores... as pesquisas e as projeções são desanimadoras... mas resistir é preciso... porque...
0: o entreguismo não é para uma pessoa como eu não... muita então foi. Estaremos lá... no sábado... sim... vou até comprar minha camisa... ele não... e... e é isso aí... galera... É... você que ficou até o final... muito obrigada por ter ouvido... espero que... Que essa conversa tenha, sei lá, ajudado em alguma coisa ou não. Mas enfim, curta-nos no Facebook, siga-nos no Instagram, é, inscreva-se no nosso, no nosso YouTube e resistir sempre. That's all, folks! Desesperar Aprendemos muito nesses anos. Afinal de contas não tem cabimento Entregar o jogo no primeiro tempo Nada de correr da raia Nada de morrer na praia Nada, nada, nada de esquecer